0: När mikrofonen tystnar av Thomas Hansen. Kapitel 25 Lördag 9 februari klockan 08.10 Erik Holm vaknade med en fruktansvärd ångest. Den föregående kvällen hade innehållit alldeles för mycket alkohol, återigen endast kombinerad med ett ett antal ömtliga snittar. Han hade känt sig tvungen att hjälpa sin kropp att slappna av– –efter den intensiva och märkliga gårdagen. Men nu i efterhand så gjorde baksmällan att det inte hade varit värt det. Det dunkade skoningslöst i huvudet. Han grävde runt i väskan för att hitta den karta med i pren– –som man visste skulle finnas där. De var extra starka. Bra. Han pillade klumpigt ut en tablett, svalde den utan vatten och la sig ner på sängen igen. Han blev avbruten i sin självömkan av ett samtal från nyhetsdesken i Stockholm. De behövde hjälp med att få tag i Alisa Nordstens föräldrar. Ingen av dem svarade i telefon. Egentligen så krävde situationen inte ens en intervju. Det räckte med att föräldrarna bara svarade, och även om det enda ord som yppades var. Nej, så fanns det därigenom en möjlighet att sätta ett pratminus på löpsedeln och trycka in exklusivt loggan vid webbartikeln. Hade Erik möjligen nåt ytterligare kontaktväg utöver de som fanns i det centrala registret? Det hade inte Erik, åtminstone inte någon självklar. Men han måste erkänna för sig själv att det fanns en koppling, en som han inte riktigt ville tänka på. Hans föräldrars villa låg bara en bit ifrån Nordstens och ytterst motvilligt så övervägde han att be någon någon av dem att gå och kolla om någon Nordsten var hemma. Det vore förstås enklare att bara ignorera den möjligheten och låta tidningen skicka ut någon till Hässelby, men det var ont om folk på redaktionen för sådana sysslor och helt ärligt så skulle det faktiskt finnas en poäng med att ringa föräldrarna med ett särskilt skäl i tankarna. De var ju ändå hans föräldrar. På sätt och vis så ville han aldrig riktigt ge upp hoppet om att deras relation kunde bli bättre. Dessutom så kunde åtminstone hans mamma möjligen uppbåda en positiv känsla av att få göra en journalistisk insats. Kanske skulle hon uppskatta hans idé? Skulle det vara så att den eventuella våldsverkaren Karl Nordsten verkligen var hemma och slog ihjäl den ovälkomna besökaren, så vore det naturligtvis tragiskt. Men i så fall ett tecken och straff ifrån högre makt. Nej, usch, som man tänkte. Han skämdes lite och <laughs> försökte skratta bort det. Och sen ringde han: Hej mamma, det är Erik. Hej Erik, det var länge sedan. Hur är det med dig nu för tiden? Det var väl ett konstigt sätt att tala till sin son, tänkte Erik, som en gammal klasskamrat från 60-talet. Jo tack, bra. Jag är på resande fot och gör reportage och tänkte faktiskt be dig om en tjänst. Jasså, ja, så jaha, det var ju oväntat måste jag säga. Hon lät så överdrivet korrekt i sitt tilltal att han undrade om hon blivit dement och redan glömt vem hon pratade med. Jo, jag förstår att det här måste låta helt vansinnigt, men det är så att jag söker efter familjemedlemmar till en person som jag skriver om och det har inte gått att nå dem via telefon. De bor på Hesselby strandväg, så jag tänkte att du kanske kunde gå förbi och se om någon verkar vara hemma. Hans mamma svarade först, bara med en ljudlig inandning. Den varade inte under många sekunder, men det var tillräckligt för att Erik skulle hinna gå igenom ett helt register av känslor. Oro för att bli avfärdad av sin mamma. Förhoppning att hon skulle bli glad över att han ville involvera henne i sitt liv. Nervositet över att hennes svar dröjde och att han inte visste hur hon skulle reagera. Har ni inte resurser allokerade för sånt arbete på tidningen? Det verkar märkligt att behöva begagna sig av privata kontakter, svarade mamman till slut. Erik suckade. Jo... Men det känns lite onödigt att skicka ut någon från stan bara för att ringa på dörren och se om det finns någon hemma. Det är egentligen bara det jag vill veta. Om de är hemma. Kanske lämna ett telefonnummer för kontakt om du skulle kunna se någon i trädgården som du kan prata med. Men annars bara se om, det, om någon verkar finnas där. I så fall kan vi ju skicka ut någon för att göra en intervju. Mamman undrade sig ytterligare en ljudlig inandning. Erik tänkte för en sekund att hon kanske hade astma. Du, jag tycker det här resonemanget är märkligt. Det måste jag säga. Men jag är just nu på väg ut på en promenad för att få lite frisk luft. Så jag kan kanske hjälpa dig genom att kasta ett öga på huset och se om det verkar bebott. Så för all det. Men något mer än så är jag inte villig att ställa upp på. Tack mamma, vad snällt, svarade han och gav henne den exakta adressen. Okej Erik, då säger vi så. Han ångrade inte att han hade ringt. Mamman hade agerat precis så kallt som han förutspått. Det var skönt att få en bekräftelse på att han inte behövde bemöda sig med att prata med henne igen under överskådlig framtid Kapitel 26. Lördag 9 februari klockan 08.20. Robin Eriksson låg utsträckt på en stor äng full av blommor. Sådana gula som kunde täcka hela fält och som såg ut som ett hav när man åkte förbi dem med en bil på sommaren. Kroppen kändes lätt. Nästan som om man svävade- någon centimeter över marken. Han och Alicia hade legat- i det höga gräset- tätt omslingrande. Trots att de inte sa något till varandra- så var det som att ord av ömhet- flög fram och tillbaka mellan dem- flaxande som fjärilar. Hon sjöng för honom- vackrare än han någonsin upplevt tidigare. Med ett dån- slets upp från sin dröm, upp från ängen där han låg och på en millisekund förvreds det vackra framför hans ögon och ersattes av en explosionsartad smäll. Mörka och ljusa färger som snurrade framför hans ögon och en ofattbar smärta i huvudet. Han vrålade panikartat och försökte instinktivt undkomma den kraft som försökte skada honom. Robin förstod ingenting av vad som hände. Allt bara snurrade. Var pappan hemma? Hade han fått en örfil för att han var olydig? Sov han? Eller var han vaken? Det fanns något fientligt precis bredvid honom. Någon som ville honom illa. Han måste försvara sig såklart. Han kunde ju ta vem som helst. Men han kunde inte resa sig. Låg fortfarande ner. Och kroppen ville liksom inte lyda. Marken kändes mjuk och våt. Var ni i sängen eller kanske i badkaret? Bakfyllan, eller om det fortfarande var fyllan och den enorma smällen i huvudet gjorde det omöjligt att orientera sig, både fysiskt och mentalt. Han försökte rätta ut sin kropp, men något tog emot. Det måste vara soffan han låg i, han var visst i vardagsrummet. Han tryckte fötterna mot armstödet och sköt iväg ner mot golvet som om man var på väg att dyka ner i en bassäng en solig sommardag. Den ena armen fastnade mot vardagsrumsbordet och han blev hängande över soffkanten. Kroppens tyngd pressade undan bordet och han började långsamt glida ner på mattan. Just innan huvudet försvann ner under bordskivan så såg han någon, eller något, en mörk gestalt som stod en meter bort. Det gick inte att tänka normalt. Smärtan i huvudet var olidlig. Robin tryckte ihop ögonen i ett försök att få blixtarna att försvinna, men det blev bara värre. När han tittade upp igen såg han bladet på en spad som med hög hastighet kom farande rakt emot honom en spade? Han förstod inte. Var han inte hemma i lägenheten? Synen rullade förbi som i slow motion. Spaden kom närmare och närmare, oerhört långsamt, men snabbare än hans tankar. Robin var medveten om att han var berusad, men att parera slag och försvara sig var något han övat så mycket på under så lång tid– att rörelserna nästan var reflexmässiga för hans kropp. Han försökte samla kraft, spänna musklerna, övervinna berusningens förlamande effekter. Om han bara kom upp, eller fick tag i någon del av den mörklädda varelsen, direkt med en hand eller en fot, så skulle han kunna övermanna motståndaren och ta över spaden. Och då, då skulle idioten snabbt få veta vem han gett sig på. Kapitel 27. Lördag 9 februari klockan 08.30. Kristina Holm var ovanligt glad när hon gick ut på sin promenad. Att Erik hade ringt tillhörde inte vanligheterna. Han ville förstås inte veta av sina gamla föräldrar. De var ju av en äldre sort som inte förstod sig på nymodigheterna som Erik valt för sitt liv. Men han var ändå hennes son som hon älskade högt och djupt. Visst, hon kunde förstås inte låta honom tro att hon godkände hans udda levande. Där fanns en gräns som hon hade svårt att passera. Hon hade talat många gånger med pastorn i församlingen om det tragiska som hänt. Utan att få någon förklaring till varför just Erik hade blivit drabbad Men naturligtvis skulle hon hjälpa på alla sätt hon kunde när han för ovanlighetens skull bad om något. Hon beklagade mycket att han inte önskade hennes assistans med lite viktigare saker. Hon kände många människor och kunde till exempel sätta honom i kontakt med professionella som kunde hjälpa honom i hans mentala och sexuella bekymmer. Det hade hon mer än gärna gjort- men han hade gjort det tydligt att han ville hålla kvar sin udda livsorientering, till och med omfamna den. Och vad skulle hon då göra? Hon hade tagit på sig en varm svart kappa och dolde sitt kortklippta grå hår med en bred skinnmössa som tack vare sina brätten gränsade till att kunna kallas hatt. Den såg inte riktigt klok ut tyckte hon själv, men hon hade fått en julklapp av sin man och ville därför gärna använda den. Hon gick framåt med huvudet högt och raska steg tills hon nådde den villa som Erik uppgivit adressen till. Det var ett fint hus, inte överdådigt, men sannolikt med en fantastisk utsikt över sjön. Det tyckte Kristina och för all del också hennes make. Det var av stor vikt om man nu ändå bor grannar med sån närhet till vattnet. Några närboende grannar hade samma vatten nära läge men saknade skjutsikt. Sånt var för det måste man säga. Ingen bil stod utanför. Inga lampor var tända. Det fanns inga uppenbara tecken på att någon var hemma. Det gjorde det för alldeles inte vid de intilliggande husen heller. Omgivningarna var ytterst stillsamma. Kristina var ändå gammal journalist. Någonstans i kroppen så kände hon ett pirr av den nyfikenhet som gjorde att hon en gång sökt sig till journalistyrket i kombination med tydliga förväntningar från hennes far förstås. Hon bestämde sig på ett ögonblick för att gå fram till entrén och ringa på klockan. Ding dong löd signalen där inne. Hon dröjde kvar men det verkade inte som om någon skulle komma och öppna. Kanske var det i tidigaste laget om husets innehavare var unga, det vill säga under 60. Många sov ju fortfarande så här dags. Hon kände sig lite sorgsen över att ingen öppnade. Hon hade gärna bidragit till sin sons akademiska och journalistiska värv även om hon nu inte visste så mycket om dess specifika inriktning för närvarande. Han hade inte nämnt vad reportaget handlade om. Men hon ville gärna uppmana de personer han sökte att kontakta honom. Och nu verkade det som att hon var ute i ogjort ärende. Hon tänkte tillbaka på sin karriär. Så lätt hade hon väl inte gett sig förr i tiden? Skulle hon kanske kontrollera mer noggrant om någon var hemma? Ja, det skulle hon. Absolut. Hon bestämde sig för att runda huset och gå till villans baksida- de hade en stor altan som vette ut mot mälaren. Mycket fint. Det här var en trevlig plats. Såvitt hon kunde bedöma så låg verandan i söderläge. En strålande placering på många sätt. Fastighetens ägare måste ha god smak. En bred trappa ledde henne upp till själva altangolvet- och hon klev fram till fönstret. Nu befann hon sig verkligen i en mörkerson var det okej okay att agera som hon gjorde. Hon la handen mot rutan- och lutade sig fram för att om möjligt- titta in i huset. Det pirrade lite i magen. Det här var ju spännande, det måste man ju ändå säga. Det var en modig uppoffring hon gjorde för sin son- att trampa in på privat område- och spana in i någons bostad. Hon kände sig med ens stolt över sig själv. Hon ryggade tillbaka lite- när hon råkade trycka nästippen mot glaset. Det vore verkligen försmädligt att lämna fläckar efter sig. Hon hade ju smort in sig med ansiktskräm innan hon lämnade hemmet. Nåväl, hur som haver, ingen verkade vara hemma. Kristina fick lämna huset utan möjlighet att överlämna sonens kontaktuppgifter. Hon skulle bli tvungen att meddela honom att hon inte kunnat bistå i hans arbete just den här gången. Men hon kunde förstås promenera förbi huset på nytt vid ett senare tillfälle för att se om någon var hemma då. Det skulle hon bestämt meddela honom. På ett lagom angeläget sätt. Kapitel 28 Lördag 9 februari klockan 10.30. När Sandra skulle byta tåg i Alvesta insåg hon att hon inte hade Olofs telefonnummer. Hans samtal hade kommit från dolt nummer. Hon fick gå via LKC i Kalmar för att få fram ett meddelande till honom och tyckte att det var enklast att be om att bli uppringd. I samma sekund som Öresundståget började rulla den sista korta delsträckan till Växjö ringde Olof. Denna gång från ett vanligt mobilnummer. Han lät inte särskilt överraskad över beskedet om hennes nära förestående ankomst och bad henne att invänta honom vid resecentrum. Tågfärden gick igenom en skog. En vinnerligt lång skog som inte ens stormen Gudrun lyckats fälla helt och hållet. Paraden av miljontals träd gjorde bara ett kort avbrott för ett litet samhälle som verkade vara centrerat runt det sedan länge nedlagda stationshuset. Det var åtminstone den känsla som Sandra fångade upp under de sekunder det tog för tåget att passera orten. Alla runt omkring henne pratade smålänska nu. Det var som om hon lämnat storstan bakom sig när hon klev av snabbtåget i Alvesta. Sandra hade väntat sig att bli upphämtad med bil- men efter några minuters vänta med ansiktet mot solen- det var nästan palmakänsla trots att det var kallt- så kom Olof promenerande tvärs över busstorget. Han var på väg mot polishuset i fots- och behövde bara ta en kort omväg för att möta upp henne. Sandra sträckte fram handen- men möttes av en varm kram. Hon kunde fortfarande inte förstå att- och framför allt varför- Olof kom ihåg just henne. Det kunde förstås vara så att han hade ett fantastiskt minne för personer och ansikten. Sandra, vad trevligt att se dig. Du är dig lik. Känner du igen dig i stan? Hans ton var pigg och hjärtlig. Knappt. Här vid järnvägen så var det mest parkeringsplatser. Och nu är det hus överallt. Hon tittade bort mot en byggnad som tronade med namnet World Trade Center- I vita bokstäver på fasaden. Hade den staden drabbats av storhetsvansinne? Var det verkligen det bästa namnet att välja? Hela det gamla spårområdet hade förvandlats från grusparkering till modern stadsbebyggelse sedan Sandra senast var där. De tog en kort promenad från resecentrum över en kyrkogård och fram till polishuset. Även den byggnaden var relativt ny om men inte obekant för Sandra. Polisskolan som folk brukade kalla den låg visserligen på universitetsområdet en bra bit därifrån. Men en stor del av utbildningen byggde på att placera ut aspiranterna i den polisiära vardagen. Därför hade det blivit många timmar i den stora gula byggnaden i centrala Växjö. Jaha, vad härligt att du kunde komma så snabbt. Jag har inte ens hunnit få iväg en formell förfrågan. Den får du gärna skicka iväg. Just nu är jag här på utflykt, kan man säga, svarade Sandra glatt och obekymrat. Aha, är det en utflykt som dina chefer skulle uppskatta? Jag skulle önska att du inte frågar. Jag kommer inte kunna stanna så länge. Jag måste vara tillbaka på jobbet på måndag morgon. Jag kan fixa övernattning åt det här på stationen om du vill, men, men jag skulle föredra om jag får erbjuda en säng hemma hos mig. Vi har ett gästrum som ofta står tomt och du får gärna bo där en natt eller två. Men vad snällt av er, svarade Sandra. Hon var inte alltför bekväm med tanken på att sova över hemma hos någon, men hon kunde förtränga det problemet fram till kvällen. Kändes det konstigt så fick hon väl skaffa ett hotellrum om det nu fanns några sådana tillgängliga när festivalen var i stan. De slog sig ner i Olofs arbetsrum. Han hade ett litet krypp in i en lång korridor. Bara två väggar skilde hans rum från ett större kontorslandskap som var ovanligt välbefolkat för att vara på en lördag. Det var hårt tryck på Växjöpolisen just nu. Förutom de extra resurser som den stora festivalens närvaro tog i anspråk så kände de en stor press att jobba snabbt med det uppmärksammade mordfall som de just fått på halsen. Den tekniska bevisningen är inte mycket att hurra för, berättade Olof. Inga tydliga fotavtryck förutom våra egna i närheten av buskaget där de hittades. Det är ju kärle i marken så det är ganska ytliga avtryck. Du ska förstås få se platsen, vi åker bort dit om en stund. Han pekade med hela handen i det vädersträck som busken låg. Sandra undrade om man hade en inre kompass som verkligen sa honom exakt åt vilket håll det var eller om man bara siktade på Mofo. Inget mordvapen i buskarna. Vi har letat igenom trädgårdarna, parker och allt sånt inom en rad av ett par hundra meter ifrån platsen. Det krävdes en jädrans massa folk, men det gav ingenting. Ingen spade eller skiffel som låg släng någonstans. Spade eller skiffel? Ja, vi utgår ifrån att hon blev ihjälslagen med något stort och hårt. Det var vår teknikers uppfattning i alla fall. Obduktionen är inte klar. Något stort och hårt. Det måste väl inte vara en spade eller skiffel, tänkte Sandra. Hon påminner sig om ett fall där en man först misstänktes ha blivit mördad med ett järnrör, men det visade sig sedan att han hade fått en fallande kraftledningsstolpe i huvudet. Vet ni mer exakt när hon dog? Den närmaste läkaren vågade säga att det var mellan 12 och 24 timmar innan vi hittade henne, vilket vi i princip redan visste ändå, men vi hoppas få veta tidpunkten mer exakt när hon har blivit obducerad. Vad hade hon på sig? Det är lite intressant i alla fall när det gäller fötterna. Hon hade på sig samma kläder som på den fest som hon lämnade någon gång mellan klockan 23 och 24. Förutom att hon hade på sig en jacka, en ganska tunn historia, så hade hon bytt skor. Hon hade en ryggsäck på sig och var inte kunna bekräfta det men den hade hon antagligen med sig till festen. Ingen som jobbade i garderoben kom ihåg att de tagit emot eller lämnat ut den. Men kanske bar om de den med sig som en handväska. Eller så hade personalen bara glömt den. Hade hon de andra skorna i ryggsäcken? Ja, ett par rejält högklackade doningar låg där. Hon hade också en iPhone-laddare. Inte ett original utan sån här billig kopia. Och ett litet metall som är gjort för att det precis ska gå att trycka in några plastkort. Där låg hennes ID-kort också. Det var så vi kunde vara säkra på att det var hon. Fast de yngre kollegorna hade förstås redan känt igen henne. Hon har tydligen varit på Youtube och i något annat tv-program. Sandra repeterade det hon hade fått höra inuti huvudet. Det var hennes sätt att memorera fakta effektivt. Alicia Nordsten hade alltså lämnat festen vid minat eller lite före. Hon bytte skor, vilket var förståeligt- det var mest kullerstensgator runt konserthuset och på vägen till hotellet där man inte vill snubbla omkring i högklackat. Hon var inte särskilt varmt klädd, men det brukar inte vara något problem när man är 19 år och bara ska gå en kort promenad. Vilket hotell bodde hon på? Stad, eh, vid Stortorget. Bara några minuter att gå, tänkte Sandra, rakt österut. Men hon hittades en bra bit längre bort, i nordostlig riktning från konserthuset. Hade hon följt med någon? Eller hade hon bara gått fel? Var hon berusad? Ja, vi vet inte riktigt. Hon blev serverad några glas vin, så mycket vet vi. Ingen som vi har pratat med har upplevt henne som särskilt berusad. Men det kommer ju att visa sig vid obduktionen förstås. Droger? Vi har haft span efter narkotika på de där tv-festerna, men inte hittat något. Det är förstås ingen garanti, men det finns inget som tyder på att hon tagit något i alla fall. Och det gläder mig förresten att du ställer alla de rätta frågorna. Sandra betraktade honom. Han låg. Hur skulle hon tolka det? Kanske bara som en vänligt leende. Det var lika bra att fråga nu direkt. Hur kan du komma ihåg mig efter alla de här åren– du måste ha träffa tusen elever. Jag var faktiskt inte på utbildningen så många år. Jag längtade tillbaka hit. Men jag har ett bra minne för människor. Särskilt människor som jag blir imponerad av. En sån som du. Du har alltid blick för polisarbete. Du vet vad du ska leta efter. Och du gör det systematiskt. Precis som de frågor du ställer till mig nu. Det är mycket bra. En del poliser är bra ute bland folk för att åka på larm och hantera akuta händelser. Du är en bra utredare, helt enkelt. Jag måste ha haft en bra lärare, svarade Sandra och hörde hur hennes röst nästan brast. Hon kände på värmen hur hennes kinder ändrade färg. Det måste ha varit första gången hon rådnade sedan hon blev polis. Visserligen hade hon kanske just blivit kritiserad för att inte vara bra i patrulltjänst, men det filtrerade hon snabbt bort och tog bara in berömmet om hennes utredningsförmåga. Hon tyckte verkligen om Olof. Han kändes både ödmjuk och omtänksam. Och ändå, eller kanske just därför, en väldigt bra polis. Om någon kunde lösa det här mordet så var det han. Så varför var hon här? Varför skulle han fråga efter hjälp ifrån Stockholm? Vill du åka och se filmplatsen nu eller har du någon mer fråga först? Ja, en viktig fråga kvarstod faktiskt för Sandra. Vad tror du att jag kan göra i den här utredningen? Olof lutade sig bakåt och betraktade henne med ett litet leende. Ja, jag gissar att svaret på det här finns i Stockholm. Det är en massa stockholmare inblandade och det är stockholmare som har tagit tv-cirkusen och det här mordet till Växjö. Hade den här festivalen varit på något annat ställe så hade nog mordet också skett där. Så därför tror jag att du kan ta med dig det här fallet hem och reda ut det där. Sandra tystnade. Sådana här poliser fanns väl bara i filmer? De där poliserna som visste slut på sagan nästan innan de började läsa den. Det var som att han var synsk. Fast de visste förstås att det inte låg någon mambo-jambo bakom det han sa. Sanningen var att det handlade om många års erfarenhet av polisutredningar. Olof Nilsson var ingen duunge. Han var kungsörnen som seglade omkring på himlavalvet och hade så skarp syn att han kunde se precis var alla andra fåglar befann sig och tack vare sin erfarenhet så kunde han avgöra hur de skulle flyga härnäst, vart de var på väg. Det var en ynnest att få sitta här med denna erfarna polis. Det kändes som om hon åkte tillbaka till Växjö för att utbildas lite till. Hon hade varit på praktik i verkligheten i tolv år och nu skulle hon få en sista lektion innan hon blev utexaminerad och kunde börja jobba på riktigt. Om allt detta var tack vare festivalen så skulle hon genast gå med i en fanklubb. Nej, nu får du vara nog med beröm. Ska vi åka till busken där hon låg? Kapitel 29. Lördag 9 februari klockan 11.45. När man inte mycket att se vid buskaget bredvid Kungsvägen. Avspärringarna fanns kvar, men bevakningen var lyft- och egentligen så var det bara för syns skull- som plastbanden hängde där och fladdrade i den kalla vinden. Som ett test av medborgarnas laglighet skulle de hålla sig borta- för att ett blåvitt band sa åt dem. Ingen räknade i alla fall med att hitta något mer här. Sandra huttrade. Hennes jacka var varm, men byxorna läckte in kyla som inte bara frös ner hennes ben långsamt, men bestämt. Det kändes dessutom som att blodådrorna fångade upp kylan i benen och transporterade den vidare ut i kroppen. Så var det kanske också förresten. Det var väl ingen orimlig teori. Tänker du något? Undrade den grånade kommissarien. Att det är för jävla kallt, svarade Sandra. Ja, skrattade Olof på ett sätt som faktiskt spred lite glädje på den dunkla platsen. Jag förstår inte vad hon gjorde här, sa Sandra efter en stund. Hon kanske ville få lite frisk luft efter festen innan hon skulle sova, försökte Olof. Jag tycker bara att det är så konstigt att de skulle hamna här då. Hon hittade väl inte här i stan, men hon borde ju ha märkt att de kom ifrån centrum och ut i ett bostadsområde. Ja, det är ju inte helt säkert att de tog sig hit på egen hand. Någon kan ha gått med henne eller kört henne. Taxi? Ja, ingen av de stora bolagen i alla fall. Och här finns inte så många andra, om hon inte fick ta på en svartåkare. Hon tog inte taxi från konserthuset i alla fall, det vet vi. I så fall så gick hon först en bit därifrån och hittade en bil. Men om hon hade tänkt åka taxi skulle hon då ha bytt skor. Hon kanske tänkte promenera. Men hon ångrade sig när hon kom ut i sin tunna jacka. Men här står är ju sånt jäkla blåsål, sa Sandra. Och huttrade till. Nästan små om det var regisserat. Då borde hon ändå ha gått... –en liten bit i riktning mot hotellet. De flesta gatorna är gågator. Där borde hon inte ha hittat en taxi. Men visst, det kan ju ha dykt upp en taxi med en korsning för all del. Men då skulle hon ju redan ha kommit en bra bit på vägen. Och stannar man upp då för att ta en taxi för att åka hundra meter? Hon är ju från Stockholm. Går inte ni hur långt som helst? <går> –Nej, vi åker tunnelbana om vi bara ska ska en station, svarade Sandra– –och ryste till ytterligare av en vindpust som letades för jackan. Det här var helt enkelt inte logiskt. Vad fan gjorde tjejen här? Om vi antar att hennes pojkvän Robin Eriksson av någon anledning har tagit livet av sin flickvän, började Olof. Han kan ju utan problem ha fått med henne på en promenad åt helt fel håll. Sen har han fått något jävla frispel, hittat en spade och tänkt den i huvudet på henne– –gömt henne i busken och gå tillbaka till hotellet. Allt är möjligt. Fast det låter inte som du tror på dig själv. Har ni hört honom? Ja, självklart. Han känns inte helt stabil. Men om man är kapabel att slå ihjäl sin flickvän, det vet jag inte. När jag berättade att hon var död så förändrades han. Han blev riktigt förvånad och förtvivlad. Jag tror inte att han visste om det– Det var en äkta reaktion. Han kan ha gjort det ändå utan att fatta det. Eller komma ihåg det. Ja visst. Han kan ha slagit henne och lämnat henne där i tron att hon bara fick ett sår. Men om man har fått ett utbrott och slagit någon och förmodligen skadat henne drar man in henne i en buske då innan man sticker. Nej, det borde man inte göra. Men han kan ju vara en galning. Sandra gick några steg bort från buskarset. Det blev för kallt att stå stilla. Hon måste försöka få upp temperaturen i kroppen. Jag vill gärna prata med honom, sa hon. Vi släppte honom, sa Olof kort. Vi hade inget på honom. Va? svarade Sandra, uppriktigt förvånad. Ni kunde väl hålla honom så länge som möjligt? Han försvinner inte. Ni får plocka in honom i Stockholm- om det mot förmodan framkommer något som pekar mot honom. Sandra skuttrade igen, nu både av kylan och av irritation över att den troligaste gärningsmannen var på fri fot. Hon småhoppade lite där hon stod för att tvinga sin kropp att alstra värme och tittade sig omkring. Det höga huset på kullen till var ett nytt landmärke i stan. En riktig skyskrapa. Dessutom placerad på stans högsta punkt. Mot andra hållet låg stora villor. På en tomt stod en sorts elgstaty. Det var det fulaste konstverk Sandra sätt. Olof traskade runt i cirklar framför busken. Sandra kunde inte låta bli att tänka att om det fanns några ledtrådar kvar i marken så skulle han snart ha suddat ut dem. Det var som om man läste hennes tankar och genast ville försvara sig. Nej, ah, det finns inget att hämta här, sa han och sen gjorde han en kort sammanfattning av sina tankar. Mordvapnet har mördaren tagit med sig. Det är inte ett rån. Då borde åtminstone korten och kontanterna i väskan vara borta. Platsen är antingen ett dumpningsställe, då hon redan var död när hon kom hit. Eller så blev hon dödad just här av en slump. Kanske av någon hon mötte. Kanske av någon som följde efter henne. Finns det några spår av sexuella övergrepp? Ingenting alls. Och hennes telefon fanns också kvar. Ja, den var urladdad när hon hittades, men vi har laddat den och kommit in i den. Hur då? Det brukar teknikerna fixa på något sätt, men det behövdes inte. Vi testade med de enklaste koderna och det blev träff direkt med 1 2 3 4. Pff, vilken superkod det Sandra. Så då har ni alltså kollat hennes samtalslistor och meddelanden? Ja. Hon hade missade samtal så sent som ett par timmar innan hon hittades. Så då var den fortfarande igång. Vi har skickat en begäran till operatören om att få ut listor över samtal, meddelanden och vilka tider som telefonen var igång. Ifall något har blivit raderat i den. När kom det första missade samtalet? 09.17. Då tror jag absolut att hon var död. Men hon hade några olästa sms också. Det första av dem hade kommit vid 23:37, men hon kan naturligtvis fortfarande ha varit vid liv då och flera timmar till för den delen utan att ha läst den då. Om vi går på läkarens preliminära utlåtande så dog hon i alla fall senast klockan sex på morgonen. Sandra hade till över att den äldre kollegan så enkelt kunde rabla upp exakta tidpunkter för Alicias missade samtal och sms. Själv ansåg hon sig ha väldigt gott sifferminne, men inte ens hon skulle lika tvärsäkert kunna komma ihåg klockslagen. Kanske hade han något minnestrick i sin hjälp. Det var hur som helst imponerande. Var det ingen som saknade henne på natten? Pojkvännen låg enligt egen utsag och så på hotellrummet, som förresten var hennes eget enkelrum. Så han skulle egentligen inte vara där. Men hon hade alltså ett eget rum och jag antar att hon inte hade anmälningsplikt till någon. Eller någon som följde med henne och höll koll på varje steg hon tog. Hon var ju faktiskt myndig. Frågan om Alicias myndiga status fick Sandra att tänka på hennes pappa. Och pappa Nordsten då? Han kan ju inte ha försvunnit från jordens yta. Nej, han är säkert kvar någonstans konstaterade Olof med en suck. Men var, det vet vi inte. Han har gjort sig oanträffbar. Eller så är han ofrivilligt försvunnen. Vi söker efter honom med ljus och lykta. Vad var det sista meddelandet hon hade läst eller svarat på, undrade Sandra. Hon hade läst ett sms som kom vid 22-tiden. Jag minns inte exakt klockslag nu- men hon läste det direkt när det kom, för hon svarade på det precis efteråt. Med en symbol. Bara ett hjärta. Sandras hjärta sjönk lite när Olof inte kunde åtge klockslaget med exakthet. Vad var det för ett meddelande? Från en Maggie som skrev att hon saknade henne. Vi håller på att gå igenom alla kontakterna i telefonen och i meddelandeprogrammen. De är väldigt många och ofta har de bara ett förnamn eller ett smeknamn. Det var ett gediget polisarbete som var gjort trots att det inte ens skottet dygns sedan Alicia Nordsten hittades död. Sandra var uppriktigt imponerad bortsett från det märkliga beslutet att släppa pojkvännen fri. Hon var ändå inte förvånad över att de redan hade kommit så långt med alla undersökningar. Vad Olof kunde åstadkomma tyckte hon sig inte ens ha förmåga att överblicka. Han hade svar på alla hennes frågor. Han hade redan tänkt alla tankar. Hon såg honom som någon form av mästare. Vad gjorde hon här egentligen? Var det inte lika bra att hon åkte hem? Om hon åkte nu så kunde hon vara hemma till kvällen, se en bra film eller kanske träffa några kompisar. Teoretiskt alltså. Hennes enda kompisar var poliser och hade förresten mycket annat att göra. Och se en lång film hade hon ändå inte tillräckligt mycket tålamod för. Filmer var alldeles för långa. Just nu så kändes faktiskt Olof som hennes bästa vän och han hade bjudit hem henne till sig. Plötsligt så fick hon lust att föreslå att dagens arbete var avslutat och följa med hem till Olof för en kopp te och lite sällskapsspel framför brasan om man nu hade någon sån. Hon hörde sig själv skratta högt åt sin egen tanke. Vad är det roligt. Undrade Olof. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?